0: Boa noite, vamos iniciar então nosso estudo do Evangelho de Mateus, mais um estudo no um capítulo 12, um capítulo longo, um capítulo que dentro dele, nele em si, a gente constata aquela dinâmica que eu mencionei anteriormente do, do Evangelho de Mateus, em que se alterna ações de Jesus e discursos de Jesus. Esse tópico que a gente se encontra aqui, nesse momento que a gente está analisando, né? o versículo anterior, esse, a passagem, ela trata de um discurso de Jesus. Um discurso duro. Esse versículo de hoje, então, sabe o pegar pesado? Jesus pegou pesado, é um discurso duro. É um sacode. É um, sabe? Para despertar, para trazer lucidez. E eu quero lembrar, antes de ler o versículo de hoje, lembrar qual que é aquela palavra, aquele termo que está atravessando toda a passagem. Tanto na parte das ações, da cura que Jesus realizou, por exemplo, com o cego muito endemoniado, como no discurso que ele inicia, que é a questão do verbo. Olha, nós já falamos aqui da maledicência, da calúnia, né, da coisa ruim, da coisa má que se diz sobre alguém. Quase sempre em cima de fatos mentirosos, para desconstruir a ética, a moral, o nome, o bom nome que a pessoa tem. Nós já falamos aqui sobre o verbo malicioso, que é aquele verbo que joga uns contra os outros, aquele verbo maldoso, que envenena, nós demos até o exemplo do escorpião. Até porque a palavra em grego que Jesus se utiliza para usar o termo espalhar, ela é uma palavra em grego prima, com o mesmo radical semântico de escorpião. Então, existem pessoas que usam a palavra como escorpião, usa a cauda, para ferroar, para injetar veneno, né? E a prova de que a linha de análise era essa mesmo é o versículo de hoje, porque hoje já não tem mais muita metáfora. Hoje Jesus escancara o discurso. Se havia até então, por parte de quem acompanha pela internet ou aqui no salão, alguma dúvida se o tema central do discurso era a palavra, era o verbo, hoje não tem mais dúvida. Correto? Vamos ver então como é que é? Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras. Raça de víboras. Como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Mal com o U. Qualidade de ser mal. Pois da abundância do coração, fala a boca. Do que é cheio o coração, fala a boca. Vamos ler mais uma vez? Raça de víboras. Um baita de um ponto de exclamação. Como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração, fala a boca. A narrativa de Mateus é uma narrativa que foi sendo construída a muitas mãos e ao longo de dois ou três séculos. Né? Desde o Proto-Evangelho de Mateus, os manuscritos de Levi, como é mencionado no livro Paulo e Estevão, até se chegar ao Códex, né? Ao, ao, ao padrão do texto grego que se utilizou, por exemplo, para essa tradução, ali há uns dois ou três séculos de composição, ou seja, o texto vai sendo adensado, modificado e por várias mãos. Mateus, vamos dizer assim, ele é o inaugurador do texto, ele é o fundador do texto. Ele cria uma base textual, mas em cima dessa base textual, a espiritualidade vai burilando. Né? Um escritor, você rascunha um livro, você tem um, eu, por exemplo, gosto de fazer assim, e põe na gaveta e deixa o texto dormir, deixa de molho. Às vezes, mesmo. E isso, você deixa meses. Dois, três meses lá. Esquece. Depois você tira da gaveta, você lê como se não fosse seu. Opa, muda isso, tira aqui, põe ali. Né? O, o Graciliano Ramos, ele dá um exemplo ótimo. Ele fala assim nós devemos, nós escritores devemos escrever tal como as lavadeiras lá em Alagoas que eu vi trabalhar várias vezes né? elas pegam o um pano esfrega com sabão enxágua no rio depois sabão esfrega, enxágua depois sabão e vai até olhar e estar tá satisfeito e isso para um texto de literatura convencional, autoria humana, nossa. Vocês imaginem só como é que foi esse processo, esse mesmo processo zeloso de composição e recomposição de um texto fundamental para o progresso espiritual do planeta Terra, para uma escritura sagrada, como é que foi isso? Não podia ter um autor só, começa por aí alguma coisa que, que as pessoas utilizam normalmente para desqualificar o texto bíblico, quer dizer, ah, não foi Mateus que escreveu, foi um monte de gente. Isso não desqualifica, pelo contrário. Aí você pega Gamaliel, pega Paulo, pega Lucas, pega Marcos, pega Estevão, pega essa turma toda fazendo cópias à mão, é claro que quando eles viam alguma coisa que não estava legal, eles mudavam, ainda bem que mudaram. Porque num curso de séculos, dois, três séculos, o texto chegou numa fórmula ideal. Luiz, por que você fez essa introdução sobre a forma como o texto foi sendo composto? Porque existe o dito e o não dito. E, às vezes, o não dito no texto revela alguma coisa dele. Por exemplo, sempre que Jesus vai se dirigir de forma incisiva, quase sempre que ele vai se dirigir de forma incisiva, como ele faz nesse versículo, o narrador bíblico cuida de dizer, e dirigindo-se ou voltando-se para a multidão. E então disse aos fariseus, ele sempre especifica quem é o público. O auditório que está acompanhando esse discurso, a gente já sabe, era formado por três categorias de personagens. O antagonista, o fariseu, a turba, a multidão, e os discípulos que, para onde Jesus fosse, eles estavam juntos, certo? Aqui nesse versículo, não especifica, o narrador tem o cuidado de não especificar para quem Jesus se voltou. O que, que isso quer dizer? Que é para todo mundo, que esse aqui foi geral. E isso é muito revelador do que se está dizendo aqui. Essa fala dura de Jesus não é uma fala para antagonista, só. Não é uma fala para a multidão, só. É como se nas entrelinhas, subliminarmente, estivesse sendo dito. Isso que vai ser dito, que eu estou afirmando aqui, serve para qualquer um. Para qualquer um. Amigo do Evangelho, inimigo do Evangelho. Ou que ignora o Evangelho, ou que não leva o Evangelho a sério. Para qualquer um. Serve Geral. Qual a palavra que nós vamos destacar, que colocar em alto relevo, para análise, e que vai descortinar o versículo todos, todo? Víboras. Você sabe a diferença de víbora e cobra, né? Então, as serpentes. Uma cobra é uma serpente, mas nem toda serpente é uma cobra. A víbora é uma serpente. Mas não é uma cobra. A jararaca, né? A surucucu, a cascavel são víboras. Agora, por exemplo, a a caninana, famosa caninana, ela é uma cobra, ela não é uma víbora. Sabe por quê? A carinana é agressiva, extremamente agressiva, tá? dá o bote, mas ela não tem veneno. A víbora é a serpente venenosa. E que tem presas retráteis, as, as presas são curvas e se escondem no céu da boca. Quando elas armam para o bote e elas cravam, aquela, aquele designer, aquele design da presa é justamente para aprofundar o golpe, para o veneno penetrar, isso. É a víbora. Então, Jesus não está falando aqui de qualquer serpente, ele está falando especificamente daquelas venenosas. E tem um dado curioso, as serpentes de regiões áridas, desertos, sertões, elas normalmente são mais letais que as serpentes de floresta tropical, por exemplo. Por quê? Porque é tão raro, é tão raro a presença de uma presa, o ambiente é tão inóspito, que quando ela encontra, não, ela não pode deixar a presa escapar. Tem que ser um bote que ela vai ter aquela presa. Entendeu? Não é, o alimento não é abundante. Então, elas são extremamente letais. Uma cascavel do deserto, ela é muito mais venenosa que uma de uma mata fechada. É terrível. Sentiram o drama do que está sendo dito aqui? Jesus está falando assim, Oi, Chico, acordou, meu filho? Acordou, está ali prestando atenção, né? Deixa quieto, vão ignorar, o Chico não está aqui, gente. Então Jesus está dizendo assim suas cobras venenosas, oua! Imagina Jesus olhando zangado para você? É um zangado de anjo, né? De anjo sublime, de Cristo. O que dá mais medo? Imagina, ele olha sério, grave, né? Profundo para você para sua cobra venenosa. Você tá louco, né, Zadel? você, exatamente, vai se, te despir, né, espiritualmente, vai te desconstruir completamente na frente dele, você vai dizer que não, <risos> o lance aqui é que você tem que in, inequivocamente concordar, aham, uhum, sou mesmo, hein, e aquilo te põe para pensar séculos, acho que a turma do auditório presente, de corpo presente, está com esse negócio na cabeça até hoje, sua cobra venenosa. Agora, o que a gente tem que descobrir que é grave é que Jesus não ia falar alguma coisa tão grave à toa, não ia. O que a gente tem que descobrir aqui, discutindo, é por que a víbora? Por que especificamente a víbora? Porque ele usa esse animal como metáfora. E ele está se referindo a que tipo de veneno? A o quê? Bom, a gente, a gente sabe mais ou menos qual que é o norte de todo o discurso dele nessa passagem. Qual que é? Palavra. Então, a gente já sabe por onde seguir. A gente sabe que, que caminho trilhar para entender isso. Tá bom? Bom, eu vou dar uma dica. Quer entender essa palavra de Jesus? Essa frase de Jesus? Vai em Atos dos Apóstolos, um livro da autoria de Lucas, mas que não está dentro do cânone dos quatro evangelhos, ele é, está dentro do conjunto do Novo Testamento, mas ele é a parte disso, é uma segunda autoria de Lucas dentro né, no do Novo Testamento. E lá no capítulo 28, nos versículos 3 e 6, vai narrar um episódio experimentado por Paulo que quem leu Paulo e Estevam vai estar bem lembrado o que, que rolou, o que, que aconteceu Paulo já tinha sido preso estava se dirigindo para Roma lá ele ia ter uma entrevista com o imperador, com Nero ele fez uso do título de cidadania romana para exigir isso era um direito dele ele falou, não, se é para ser condenado eu quero ser condenado em Roma claro que ele tinha intenção de poxa, o único lugar que eu não visitei ainda a minha proposta de evangelização foi Roma. Eu vou para lá nem que seja como condenado. E aí ele pediu, olha, oh, eu sou cidadão romano, eu apelo para o imperador. Eu quero ser julgado diretamente por ele. E aí ele parte. Só que como ele tinha feito boas amizades até mesmo entre os seus algozes, né? Os algozes eles vão aportando, né? porto por porto, normalmente das cidades que ele tinha visitado, para ele despedir da igreja que ele havia fundado. E aí, num dado momento, ele fala para o almirante lá do navio, ele fala, olha, eu acho melhor a gente agora ancorar aqui e ficar aqui até passar o inverno, esperar uns, uns três meses. Por quê? Porque quando chega o inverno no Mediterrâneo, as navegações param. Hoje não mais, né? Hoje não mais porque hoje tem a computação, os navios são de metal. Agora, na época de Jesus, era navio de madeira e com vela de pano. Então, eles paravam de navegar. Só que o, o chefe, o almirante lá da embarcação, não quis obedecer o, o Paulo. obedecer, não. Ele não quis aco ser aconselhado por um prisioneiro. Então, ele insistiu já eram os ventos de outono, final de outono, início de inverno, insistiu em partir. E aí o que aconteceu com o barco? Naufragou. E nesse naufrágio, ele saiu tanto de, da rota, que ele foi parar, ele foi naufragar perto das praias, da ilha de Malta. E aí teve os sobreviventes lá, alguns oficiais né, romanos, algumas autoridades romanas, a tripulação, os operários, do navio, mas também os próprios prisioneiros, todo mundo foi parar nas praias de Malta, e foram acolhidos, né, tiveram a hospitalidade dos habitantes, os nativos da ilha. E aí o que acontece é que numa dada noite, Paulo, os prisioneiros, eles não vão para as moradias, para as casas dos, né, das autoridades locais da ilha de Malta, eles têm que acampar, então eles vão para a praia. E aí lá na praia... Paulo, que era um sobrevivente da selva, sabe esses reality shows que o cara, ele vai para a selva com uma faca e passa 15 dias lá e constrói um, um, uma cobertura duplex lá, só com a madeira da floresta? O Paulo era desse tipo, meio Chuck Norris, sabe? Como ele estava acostumado com, com mata, com rio, com frio, ele já começa a pegar madeira para fazer fogueira, ele sabia que à noite, eles tinham que lutar contra a hipotermia. E aí, na hora que ele começa a reunir madeira e falar para o resto do pessoal, olha, aqui na praia, para acampar, a gente tem que fazer fogueira, ele vai meter a mão numa madeira, num, num feixe de, de, de gravetos, e aí o que acontece? Uma víbora abocanha a mão do Paulo. Tá certo? E aí... Que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o texto de Atos dos Apóstolos, vamos pegar algumas nuances, alguns detalhes que Lucas deixa ali para a gente tirar o coelho da cartola. Depois nós vamos lá no Paulo Estevam pegar a mesma narrativa e fazer a mesma coisa com a autoria do Emmanuel, porque no descortinamento dessa passagem de Paulo na ilha de Malta, quando a vibra a, bo a bocanha a mão dele, nós vamos ter os elementos para compreender o que Jesus está dizendo. Querem ver? Então, lá, Atos dos Apóstolos. Paulo reuniu um feixe de gravetos e, quando colocou no fogo, saiu uma víbora por causa do calor e se prendeu à mão dele. Isso está em Atos dos Apóstolos. Tem mais coisas, nós vamos ler o resto da narrativa toda, só que aqui, vamos parar por aqui. Por quê? Qual que é a primeira tarefa que Paulo desempenha ali, em meio à escuridão e ao frio? O que, que ele cuida de fazer? Fogueira? Mas para acender a fogueira, o que, que ele tem que fazer primeiro? Aqui fala. Ó. Reuniu um feixe. Eita, que evangelho, gente, é é zipado, quando você descomparta o um negócio, tipo, sabe o computador do Tony Stark? Assim. Olha só, reuniu um feixe. Cada varinha, cada graveto, é uma individualidade. Reunir um feixe é a metáfora mais feliz que se podia ter para o trabalho que Paulo realizou com o Evangelho. O que Paulo fez foi reunir. Tava os espíritos entusiasmados com a causa do bem, estavam dispersos pelo Mediterrâneo na fora. Quando Paulo parte em viagem, o que ele vai fazendo é juntando Silas, Lucas, Timóteo, Apolo... Não é assim? A própria igreja de Jerusalém, por causa de um racha, um cisma, ela tinha dispersado. Paulo vai lá, não, vem cá João, vem cá Barnabé, vem cá Pedro, vem cá Felipe. E ele vai montando um feixe humano, um feixe de corações. Essa era a síntese do trabalho dele. Jesus queria que ele reunisse todos os espíritos, espíritos reencarnados, com esse compromisso com o Evangelho, e que estavam dispersos. Precisava de um espírito forte, com fibra moral, para reunir esses feixes espalhados. É o que ele estava tá fazendo. E fazendo para quê? Ah, sublinha aqui. Acender um fogo. Só que esse fogo que ele acender ali na praia, era calor, tinha a intenção de aquecer, e iluminar. Aquecer, iluminar. Dar conforto, confortar e dar clarividência, lucidez. Justamente para olhar onde pisa, para olhar onde senta, para olhar onde deita. A fundação do Evangelho na Terra, dois mil anos atrás, dois mil e tantos anos atrás, é Basicamente, a feitoria de uma grande fogueira. O Evangelho, que é a reunião desses feixes, da primeira hora, desses tarefeiros da primeira hora, é luz e conforto e calor para nos livrar da escuridão e do frio moral. Até aí tá tudo certo? Olha, nessa frase, a gente já encontra aqui uma síntese poderosa. Quando o Paulo, fazendo esse trabalho de reunir feixes para acender luz e produzir calor, quando ele está realizando essa tarefa, esse trabalho, a víbora vem e pica ele em que parte do corpo? Na mão. Nós já estudamos isso aqui. O pé é sentimento, não é? E a mão representa o quê? Ação. Trabalho, realização. Os ataques, os golpes, virão em cima da tarefa que a gente realiza. Resumo da ópera. Paulo é atacado pela víbora nas mãos, porque a víbora queria neutralizar, acima de tudo e sobretudo, a sua capacidade de realização, de ação, de trabalho. Então olha só. Se eu quero organizar um churrasco de final de semana com a turma do futebol, vou sofrer um ataque das trevas para que isso não aconteça? Não vou. E se eu quiser fazer uma campanha para arrecadar agasalho e distribuir na, na, na periferia no mês de frio? Vou receber resistência e ataque das trevas? Vou. Certeza. Quero juntar a turma para ir assistir o último capítulo da novela das nove lá em casa, comendo pipoca. Vou encontrar a resistência das trevas? Não. Só se meu marido quiser assistir futebol no mesmo horário. Aí o trevoso vai fazer uma resistência. Agora, e se eu quiser reunir um grupo para estudar evangelho toda quarta-feira à noite? Oh! Uh! <risos> vou ver tocha, vou ver marimbondo e a víbora vai vir querer morder a minha mão, vai querer atacar, agredir o meu poder de realização. Entendeu? Olha, nessa frase ali de Atos Apóstolos, é, é por isso que é importante, Luiz, o pessoal fala assim, você já tinha Atos Apóstolos, por que veio Paulo Estevão? Paulo Estevão é Atos Apóstolos descompactado. É atos apóstolos descortinado, mas já estava lá, implícito. Nessa narrativa simples sobre um episódio da vida de Paulo de Tarso, está ali toda a orientação da espiritualidade a respeito da realização do bem na Terra. Qualquer um que queira reunir gente, reunir feixes, para que o Evangelho se acenda no mundo, iluminando e aquecendo corações vai ser atacado por víboras, e justamente no seu poder de realização, no seu potencial de realização. É o verbo? Você vai ficar rouco. É uma caminhada? É uma peregrinação pela periferia? Você vai ter um calo no pé que, que nada cura. Ah, é uma tarefa mediúnica? Você tem que estar calmo para ela? Você vai ser testado, irritado de todas as formas. Tem como evitar esse ataque? Não, não tem. Não tem. Tem como evitar que você se sucumba a ele. Se renda a ele. Se deixa aniquilar por ele. Isso tem. Vou continuar? Ó. Oh. Ao verem a cobra venenosa pendurada na sua mão, eu te falo, esse, esse pau não era brincadeira não, velho. Esse era duro na né? Imagina, uma cobra pendurada na mão. Ele, ah, me picou. Eu ia fazer um escândalo. Ao verem a cobra venenosa pendurada na sua mão, os nativos, né? O pessoal da ilha de Malta, começaram a dizer uns aos outros. Hum... Aqui agora, nós vamos começar a entender o que é a mordida víbora. Começaram a dizer uns aos outros. Sabe o que aconteceu em volta de Paulo? Falatório. Conversação. Oh. Um começou a comentar com o outro... blá, 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 mim, 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 Começou ali, o povo a conversar. Uma, um disse-me-disse. -disse, uma conversinha de canto. Ó. Abre aspas. O é que eles falavam? Certamente este homem é um assassino. Embora tenha conseguido se salvar do mar, a justiça não permitiu que ele continuasse vivo. Ah, vocês não acharam que a conversinha ia começar do, boa, né? Uma conversa do bem. Claro que não. Começaram a comentar Um, tá vindo para cá. O barco dele vira quase, morre afogado. Agora tem uma cobra querendo atacar ele? Boa figura não é. Boa pessoa não é. Isso aí, ó. Deve ter já matado um, feito maldade, deve ser um, sabe, um psicopata, um serial killer, para a justiça de Deus estar tá tentando aniquilar ele desse jeito, não é boa pessoa. Vocês já perceberam, quando a gente encontra um companheiro que está enfrentando resistência, sendo atacado para não realizar a tarefa dele, como dificilmente, raras vezes... A gente teste algum comentário positivo? É assim, fulano tinha palestra no centro, era para ele estar tá no centro 5 para as 8. aí ele chegou 8 e 5 aí ele chegou pedindo desculpa, falando, oh, gente, vocês me desculpem é que no caminho meu carro, ele furou o pneu, eu tive que trocar o pneu e cheguei atrasado dificilmente alguém vai virar para o outro e vai falar assim, mas esse aí é duro na queda, hein? Mesmo com as dificuldades, veio. Não, vai ser sempre assim. Uh, se sabia que tinha essa possibilidade, por que não saiu mais cedo de casa? É ou não é assim? Não é? Eu não vou nem dar exemplo de casamento marido-mulher. Porque isso, felizmente, no matrimônio não acontece claro que acontece acontece em qualquer situação no serviço a mesma coisa a gente sempre considera e conclui a pior coisa sobre um evento difícil sobre um evento assim, árduo, áspero doloroso na vida de alguém a gente sempre imagina o pior. Com o Paulo foi diferente, não. No entanto, ele sacudiu o um animal para dentro do fogo e não sofreu nenhum mal. Ele calou a boca dos bocudos, Na moral, calma. Fez assim, a serpente caiu na fogueira e morreu queimada. Olha que símbolo. Sabe o que, que ele usou para derrotar a serpente? Uma pedra? Sabe o que ele usou? Aqui, o mesmo fogo e a chama que ele tinha acendido. Sabe o que, que a gente deve usar para silenciar a, a boca maldita? O próprio evangelho. A fogueira não representa o evangelho que ele acendeu? A luz, o calor que ele radiou? Ele silenciou a, a serpente, derrotou a serpente, usando o próprio Evangelho. A arma dele é o Evangelho. E o que, que o Evangelho manda a gente fazer nessas horas extremas? Silêncio e prece. Quando a gente derrota, a gente sai vitorioso em relação ao ataque das sombras, e a gente usou isso, para isso a prece e usou para isso o silêncio, a gente usou o que contra as sombras? Luz. O Evangelho é luz. Mas esperavam que ele fosse ficar inchado ou cair morto de repente. Ah, não, agora vai virar um oi, a língua vai para fora, vai se debuchar, vai cair morto. Vai. Que aí é uma outra característica da, do boca maldita, né, do do Boca Venenosa, que é os prospectos. Eu me lembro quando o Papa João Paulo II estava num processo difícil, de, né, de desencarne, e eu gostava muito dele. Eu sempre chegava em casa, né, e falava, mãe, na época não tinha internet, assim, assim não, né. E eu chegava assim, mãe, você tem notícia do Papa João Paulo II? Aí minha mãe era sempre assim ó não foi hoje não, mas de amanhã não passa. Aí no dia seguinte, mãe e o, e o papa João Paulo II, ah meu filho, ó ainda tá vivo, mas do jeito que tá essa madrugada, essa madrugada não tem jeito não, é que lá no canto de um ingoibel não. E assim foi um mês, <risos> um mês minha mãe matando o papa. <risos> É a gente, Fulano levou uma bronca do patrão. Como é que a gente comenta essa bronca? E esse aí tá na lista negra. Esse aí não vai, esse aí não vai aposentar aqui não. Companheiro da casa espírita. faltou uma reunião. A gente, e Fulano, ó, já tá dando brecha para sombra. Esse aí vai entrar em desequilíbrio. Não é? Que é aquela nuvem negra, sabe? Com trovões de desenho animado, que anda em cima da cabeça da pessoa. Aquele verbo sombrio, baixo astral, que está sempre esperando o pior. O Paulo estava sofrendo com isso, porque ele mesmo estava um pouco angustiado, né? Imagina. Será que eu vou morrer? Será que é agora? E o outro, em vez de falar, calma, vamos ter confiança, vai... O, o outro, não... Sinto de dizer, mas. De hoje não passa. Vamos continuar vendo, ó. Depois de esperarem por muito tempo, e verem que nada de ruim tinha lhe acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um Deus. Haha. <risos> Aí eu sublinhei aqui, mudaram, primeiro, né? Depois que passou muito tempo. Quando a gente está sendo alvo do verbo infeliz dos outros, sabe qual que é a melhor coisa a fazer? Tempo. Dar tempo ao tempo. O meu avô dizia assim, meu filho, meu filho, o tempo cura até queijo o tempo cura todas as feridas, o tempo vira as, as marés, os ventos, o tempo. O Paulo simplesmente esperou. E depois que passou o tempo, e aqueles prospectos ruins, aquelas previsões catastróficas não se consumaram, a multidão foi a, a multidão, a multidão simplesmente foi a multidão, o que caracteriza a multidão? Inconstância, Dona Benedita, avó da Juju, saudosa Dona Benedita, ela falava, meu filho, o que a gente diz hoje, a gente desdiz amanhã, o que a gente fala hoje, a gente desfala amanhã, a mesma multidão que um dia apedreja, no outro aplaude. Então, a mesma multidão que hoje é capaz de te entronizar, te colocar num pedestal, te colocar no altar e dizer você é um santo, amanhã te leva para a praça pública, te coloca no cadafalso e quer te enforcar. Para usar um exemplo bíblico a mesma multidão que recebeu Jesus em Jerusalém com Ramos, dizendo, Messias, Messias, quantos dias demorou para gritar, soltem Barrabás, crucifiquem Jesus? Menos, é, Suadão? Não, foi menos, é. No domingo de Ramos recebe Jesus. Na sexta-feira Jesus está sendo crucificado. Na outra, sexta-feira, está sendo crucificado. Então, a multidão é um perigo. Pobre de quem sucumbe ao canto da sereia, se lança ao mar seduzido pela beleza dos aplausos, dos elogios, dos likes na internet, os tapinhas nas costas. Pobre, porque certamente essa mesma multidão que tinha em deusa, amanhã, não pisa na bola com ela, não. Porque se você a contrariá-la, ou se ela cismar que você já tem que ceder lugar a um outro, <risos> rei morto, rei posto, se ela julgar que você tem que ceder espaço para um novo, para uma novidade, ela vai te puxar o tapete. Agora, no caso aqui de Paulo foi o contrário, que também é frequente. Quando a multidão estiver te malhando, te atacando, te condenando, não esquenta não, que amanhã você cai nas graças do povo. Montanha-russa, gente, ó. Altos e baixos. Quando eu falo multidão, isso vale para celebridades do, da televisão, do rádio, da internet, mas isso vale até para a vida familiar. Isso vale inclusive para o ambiente profissional. Hoje o chefe te elogia, os colegas te aplaudem, amanhã você está no RH. Eu fico com pena de quem morre pela empresa, sabe? Fala, não, Tatiana. Isso não é porque as pessoas fazem, falam as coisas sem pensar. Isso, boa! Isso mesmo, Tatiana. As pessoas, quando elas estão dentro dessa condição, porque a, a turba, a multidão, é uma condição, né? É quando você não leva a sério o evangelho, quando você não leva a sério as coisas sérias. Você é leviano. E as pessoas levianas são as pessoas que falam irrefletidamente. Elas falam, mas não pensam. É tipo assim... Vou dar um exemplo Bob usando eu de exemplo mesmo, justamente para não me comprometer com ninguém. Eu posso falar de mim. Então, aí o Aloysio posta uma, uma palestra dele lá no, na internet. Aí vem um sujeito que nunca me viu na vida, que não sabe das atrocidades que eu sou capaz de realizar em família, e comenta embaixo, é um benfeitor... A Luiz Elias, como eu te amo. Você falou sem pensar, a pessoa não me conhece, nunca me viu em família, nunca me viu andando na rua, nunca me viu chutando cachorro. Tá bom, desculpa, não assistiu, eu nunca fiz isso. Nunca, sabe? Nunca me viu brigando com a Juju, reclamando do sal no arroz, e a pessoa me chama de benfeitor. Pelo amor de Deus, gente, como é que você chama a pessoa com quem você não convive de benfeitor? Ah, eu te amo. Ah, eu amo tanto o palestrante fulano de tal. Amor é construção, meu Deus do céu. Você demora um tanto para conseguir falar isso com sinceridade no casamento. O sujeito que você não convive, você vai falar: ah, eu amo tanto, te amo tanto. Não ama nada. Você está querendo fazer média com ele para ganhar um selfie. Não ama nada. Você viu ele no palco falando bonito. Você é sério. E para quem achar na internet que vem os, os haters. Agora aprendi essa palavra. Eu não sabia que eu tenho haters. É o pessoal que não gosta de mim de jeito nenhum. Assim, que miodinho, que nada, gordo desse jeito. meu não é meu apelido, começa por aí, né? Aí tem os haters. Aí... O pessoal que é hater do, do humildinho, que não gosta do humildinho, Já vou dizer uma coisa, gente. Se vocês acham que eu tô pegando pesado, lê esse versículo de novo. Como é que ele começa? Raça de víboras. Não fui eu que falei. Foi eu que falei, né? Não Foi não. Tá lá, ó. Foi sabe eu que falei? Tá ali, ó. Tá na Bíblia. Tá? Olha como é que começa esse versículo. Olha o quanto isso preocupava, eu não vou falar incomodava, que incomodar é o que acontece com a gente, com Jesus não. E nem preocupava que Jesus não se antecipava, mas ocupava ele, ou seja, ele se dedicava muito a bater nessa tecla, para enfatizar isso, porque ele sabia que isso é um ponto nevrálgico no nosso desenvolvimento psicomoral. Ele sabia que esse era um ponto crucial no nosso, na nossa evolução. A gente não age mais tal como o Tatiana mencionou, levianamente, no falar, falar sem pensar, falar sem refletir sobre aqui, falar, eu posso estar tá afirmando isso de ruim sobre alguém? Não, não posso, não conheço a pessoa. Às vezes isso que ela fez agora é ruim, mas no dia a dia isso não é padrão para ela. Como eu também não posso chamar ninguém de benfeitor à toa. Os dois cuidados, entenderam? Não sai chamando ninguém de vagabundo, mas também não sai chamando ninguém de benfeitor. Haja com naturalidade, com espontaneidade, considerando o outro dentro daquilo que o outro é, nem mais e nem menos. Tietagem é um negócio anti evangélico Linchamento também. Ó, fechando. Livro Paulo e Estevam, hein? A mesma história, a mesma passagem. Não mudamos de, de cenário, não. Só mudou de narrador. Livro Paulo e Estevam, segunda parte, capítulo 9. O prisioneiro do Cristo. Agora é mano narrando a mesma passagem. Quando o apóstolo atirava um feixe de ramos secos à labareta, labareda criptante, uma víbora cravou-lhe na mão os dentes venenosos. A mesma narrativa. O ex-rabino susteve no ar com um gesto sereno. Aí que é bom fazer as duas leituras, porque uma completa a outra. O Emmanuel aqui fala um negócio que o Lucas não tinha falado. Que ele ao fazer isso, ao, ao, ao entregar a serpente ao Evangelho, a chama, ele fez isso de forma? Serena. serena. Serenidade. Quando alguém falar alguma coisa da gente, você tem duas situações, e nas duas, você só tem motivo para ficar calmo. Que é assim, a pessoa falou que você é um vagabundo. Primeira pergunta que você vai fazer para você mesmo. Sou? Não, eu trabalho, me dedico a uma profissão, em casa eu ajudo minha mulher, lavo a louça, estendo a roupa no varal, na casa espírita tem umas duas, três tarefas que eu sou dedicado a elas. Não, eu não sou vagabundo. Pronto, tem um motivo para ficar calmo. Ufa, ainda bem que eu não sou vagabundo. Ainda bem que ele não está certo. Não tem por que ficar bravo, porque é mentira. Não é verdade. Então eu fico calmo. Feliz. Porque ele não está certo. Se você escutar. Ah, você é um vagabundo! Aí você. Nossa. É mesmo. Eu estou desempregado há, há dois anos e nunca levei um currículo em lugar nenhum. Le, fico só em casa. Lá em casa eu não lavo a roupa, não passo a roupa, não tem uma tarefa na casa espírita, se cai um papel de picolé no chão na rua, eu não cato. Nossa, não é que ele tem razão? Ufa, ainda bem que ele me avisou, eu não tinha percebido isso. Que coisa boa, que tem alguém para me lembrar de alguma coisa que eu sou e não percebi. Aí você fica calmo. Já pensou se a gente encarasse a vida assim? Os psicólogos estavam tudo desempregados. As indústrias farmacêuticas não vendiam metade dos remédios que ela vende calmante, para ansiedade. A gente seria muito mais saudável. A Cris não ia fazer metade dos exames que ela faz. Né, Cris? Esse é ruim para ela. Acho que ela não devia gostar do miudinho, não. Olha que sério que o Emmanuel está dizendo. Tem situação mais extrema do que essa, você ser atacado verbalmente por alguém? E Paulo usou de serenidade, porque é o que a gente tem que manter para se fazer essa pergunta. Ou o outro está certo ou o outro está errado. Em qualquer uma das duas situações eu estou no lucro. Se ele estiver errado, eu estou no lucro porque eu não sou aquilo que ele falou. Que bom. Se ele estiver certo, eu estou no lucro porque alguém está me lembrando que eu não sou perfeito. E que eu possa aperfeiçoar, que bom, sereno, né, Terezinha? Ó, até que ela caísse nas chamas com estupefação geral caísse nas chamas. Quando a gente mantém a serenidade ante o ataque verbal de alguém, como é que é essa história da serpente cair na chama do Evangelho? É assim. A pessoa te ataca querendo te tirar do sério. Às vezes você perdeu o controle. Aí você não sai do sério e não perde o controle. Aí ela assusta. Estupefação. Uai, mas eu peguei tão pesado com fulano, fui tão hostil. E ele sorriu para mim, sorriu com sinceridade. Que calma é essa? De onde ele tira isso? Nossa. Aí você pôs um grilinho na cabeça da pessoa. Aquele grilinho que você pôs na cabeça dela vai tirar noites de sono dela, vai tirar a fome, o apetite dela. Ou seja, ela vai arder por dentro, ela vai queimar por dentro. Nossa, mas, nossa, agora eu fiquei mal com isso. Até que um dia que ela chega para você e fala, fulano, aquele dia eu falei aquilo para você, depois eu fui para casa, você teve uma atitude tão legal, eu pensei bem, eu fui agir refletidamente, você me desculpa, pronto. Queimei a serpente. O evangelho queimou a serpente. Com a serenidade, o silêncio e a prece, eu queimei a víbora. Derrotei a víbora. Porque a víbora não é a pessoa. A víbora é o verbo usado com maldade. Se eu aniquilei a maledicência no outro, eu derrotei a víbora. Eu não tenho que derrotar o outro. Eu tenho que derrotar o mal, com L. Entendeu? Continua Emmanuel. Diante do prognóstico dos nativos da ilha, e eu gostei da palavra prognóstico, porque o Emmanuel aqui, como essa, essa narrativa apareceu primeiro em Lucas, e Lucas era médico, é impressionante quando a gente pega o texto de Lucas em grego, a quantidade de termos médicos que Lucas usava. E Emmanuel, genial, genial, ele como é uma narrativa lucana, ele pegou um termo e usou um termo médico. E foi legal ele usar esse termo, sabe por quê? Vocês sabem que todo brasileiro é técnico de futebol, né? Todo brasileiro sabe o que devia ser feito no time, para o time ganhar. E todo brasileiro é meio médico não pode chegar um perto do você e falar que tá com dor no ombro, que você já receita remédio, dá o diagnóstico, o, pro, o prognóstico, né? dá, já fala o que, que é para fazer, o terapia depois fala assim, depois você me liga para contar se deu certo, <risos> que ele ainda quer, né? ganhar os créditos e, e depois fala assim, para o próximo, ó, eu já dei essa receita para uns quatro e curou, Vai na minha. E aí, nessa, você salva dois e mata 200 Então, prova de que de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Duas vezes você foi médico, 200 você foi maluco, né? Falou pro fulano, mas remédio. Então, os prognósticos nossos são incríveis, assim. Como a gente tem receitinha pro outro, né? E como a gente já mata, dá um testado de óbito pro outro, já mata. mata. Ó, esse casamento seu aí, ó, nesse andar da cavalo, sei não, acho que o fulano vai te largar. Ele não vai te aguentar, não. Prognóstico. Você tá dando um atestado de, de óbito já para aquele casamento. Ô, fulano, aí. Sei não, viu? O chefe te olhou torto na reunião, acho que final do ano ele vai te dispensar, já vai se, a, se ajeitando aí na vida, porque você não vinga na empresa, não. Prognóstico. A gente conversa muito fiado. Não é, né Conversa o tempo inteiro. A gente pensa, tudo que a gente pensa, não necessariamente a gente precisa falar. Porque o caminho de educação do pensamento e do sentimento passa primeiro pela boca. Primeiro você começa a segurar as pontas na boca, na língua. Aí depois, isso já vai te habilitar, te adestrar a fazer o mesmo exercício de filtragem no pensamento. Aquele controle que você exerceu sobre a palavra falada, você começa, a hoje em dia é digitada também, né? <risos> WhatsApp. Né? Comentários do Facebook. Aí você começa a filtrar o pensamento. No que você se torna destro na habilidade de filtrar os pensamentos, eram 6 mil pensamentos por segundo, agora foram reduzidos para mil de qualidade. Aí você começa a filtrar também sentimento. Quando você menos espera, você se tornou um ser humano educado, no sentido lato da palavra. Educado. Continua emano. Hum. Timóteo aproximou-se mais intimamente e buscou cientificar do que diziam a seu respeito. Gente, não tem pessoa que mais gostava do Paulo do que Timóteo. Acho que igual ele, só Abigail. O Timóteo era alucinado com o Paulo. No entanto, aqui ele foi vigilante. Muitas vezes a gente faz chegar no ouvido de pessoas que a gente gosta, a pretexto de gostar, informações, coisa, coisas que se dizem sobre a pessoa que ela não precisava saber. Estavam falando... Asneira sobre Paulo, o Timóteo não precisava. Ele usou de maldade. O Timóteo, ele queria o mal, não queria. Ele queria o bem, mas ele, de novo, como a dona Tatiana falou, ele foi e foi infeliz, ele foi precipitado, ele foi impulsivo, não vigiou o verbo, levou para frente. Aí ó, o outro vai falar depois, o outro vai virar para mim e falar assim, ah, mas você podia ter me falado o que estavam dizendo de mim. Ele oh, eu converso mais eu, eu gosto mais de você. Mas a gente tem que tomar cuidado. Uma hora ia chegar no seu ouvido, eu não queria que fosse pela minha boca. Isso é educação. Se o outro ficar com raiva de você, ficou. Mas você foi educado. A minha santa avó portuguesa... Dona Elisa Pereira... Ela tinha um ditado em trova... Que eu acha, acho genial... Ela dizia assim... Meu amigo... Nunca conte o segredo a ninguém... Que esse amigo tem amigo... E o outro amigo... Amigo tem... E vai... Boca para ouvido... Ouvido para boca... Boca para ouvido... Ouvido para boca... rádio pião, 106,9 MHz, e circula, dentro do centro espírita, dentro do trabalho, dentro da família, ninguém controla aquilo, não te impressiones, o Paulo falou para o Timóteo, não te impressiones, as opiniões do vulgo, da multidão, da turba, são muito inconstantes, tenho disso experiência própria, Olha, era para o Paulo se impressionar, o Paulo ficar mal com aquilo, o Paulo falar, eles estão falando isso de mim, Timóteo, que eu vou morrer e chorar. Não, o Paulo, como ele estava sereno, falou, Timóteo, meu filho, não leva esse povo a sério, não. Entra aqui, sai aqui, releve, Timóteo. Paulinho de Salvador, falou para Timóteo, releve, releve, Timóteo, releva, nós estamos aqui nessa praia de Malta, vamos curtir essa brisa, <risos> olha só, a importância de não se impressionar, sabe por que? A gente agrava o nosso problema, Paulo já estava com muito problema, gente. ele era condenado, estava indo para ter uma entrevista com Nero, que era maluco, doidinho de pedra, já estava com tanto problema. Se ele ainda fosse sofrer com a cobra que picou ele, que o povo estava falando que ele ia morrer, existe, assim, dos nossos problemas todos, uns 80%, a gente pôs no próprio ombro por conta própria. Pela nossa incapacidade, a nossa incompetência em relevar deixar passar. Incúria. Fraqueza moral, falta de fibra moral. te não levar a calúnia, a maledicência alheia, tão a sério, tão a ferro e fogo. Se você passar, olha aqui, você está passando, Aí o vizinho pôs a gaiola do papagaio dele para tomar um sol na parede da calçada da rua. Você está passando. Aí o papagaio falou assim, vagabundo, vagabundo, vagabundo. Você volta e tira a satisfação com o papagaio? Chama ele para briga? Fala que vai processar ele? Por que não? Você leva a sério? É perigoso você dar uma risada. Não é? Não é? Gente, tem gente que repete o que ouviu que nem papagaio. Não dá para levar a sério, só está repetindo o que ouviu. Não dá para levar a sério. Ó, estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. A ignorância, tá, ignorância... Ignorância em relação a quem? Ignorância a quem sobre o que se fala. Porque você fala mal do outro, você não conhece o outro em, em profundidade para falar mal. Você fala muito bem do outro, você não conhece o outro em profundidade para falar tão bem do outro. Então, na verdade, você fala como quem ignora. Você é ignorante em relação à intimidade do outro. Então, não fale nada, só ame. Fulano é bom ou ruim? Ah, não sei, só sei que eu amo ele. Porque o amor independe de uma coisa ou da outra? Fulano presta ou não presta? Não sei, eu amo ele. Ponto. Se ele presta, eu amo. Não porque ele presta, mas porque ele é ele. Se ele não presta, eu o amo. Mesmo assim. Então não faz diferença. Mas a gente tem sempre que estar exercendo juízo de valor, tem sempre que dar um atestado de de, de ou um veredito condenatório para quem quer que seja. Sempre a gente tem que absolver ou condenar as pessoas. Como se o um, nosso verbo tivesse o poder de fazer o outro deixar de ser quem é. Não tem. Eu gritar para o mundo inteiro que o político é corrupto não vai fazer ele deixar de ser corrupto. E eu gritar para o mundo inteiro que o político é maravilhoso não vai fazer ele ficar um pouquinho melhor. Porque a tarefa de crescimento ela é pessoal e intransferível. Cerramos aqui o Paulo e o Estevam. Aí, para a gente finalizar... Eu vou lá no livro Indulgência, no capítulo 16, em que o Emmanuel comenta esse versículo. É raro acontecer, né? Eu trazer o Emmanuel comentando o próprio versículo. E ele está comentando esse, Mateus 12, 34. E o título da lição é, Pela Boca. E ele começa dizendo assim, É pela boca que vazamos da alma desprevenida, os, tóxico, os tóxicos da maledicência, e é ainda por ela que arrojamos de nosso desespero os espinhos da discórdia que levantam trincheiras sombrias entre irmãos chamados por Jesus a sementeira do amor. É da boca desprevenida, ó, que a senhora falou, que não pensa, que não reflete, é da boca desprevenida, que jorra tóxicos da maledicência. Sabe o que, que sai da boca? Veneno. Veneno. Presa. É da boca que saltam de nosso sentimento mal conduzido a serpentes invisíveis da calúnia envenenando a vida por onde passam nossa se a vida fosse um reality filmado, quer dizer é a gente já até estudou aqui né, em função do fluido cosmo universal mas que a gente pudesse assistir da nossa casa você vai, fala as suas verdades ou fala sobre alguém e depois em casa você pega e vai assistir quando aquilo chegou no ouvido da pessoa, se nós víssemos a pessoa no quarto, debaixo do chuveiro, chorando por nossa causa, a gente ia repensar o uso que temos feito, feito na nossa boca. A gente fala umas coisas muito pesadas, não vamos pensar agora no que, que os outros falam da gente. Não? Porque a gente tem uma tendência, está assistindo uma preleção como essa, um, né, um, um estudo como esse, a gente ficar buscando na memória. Eu sei que isso está acontecendo aqui agora. Buscar na memória, às vezes, em que alguém falou uma coisa que não nos magoou demais. Não é? tá aqui sentado e nossa, isso que a Luísa está falando, a Fulana aquela vez foi uma cobra comigo. Não vamos fazer isso não, isso não, não nos tornará melhores, só vai deixar a gente deprimido na hora que sair daqui ou reacender a brasa de alguma, alguma mágoa, de algum ressentimento. Vamos fazer diferente? Vamos tentar bus buscar na memória alguma ocasião em que eu envenenei alguém, em que da minha boca saiu uma gosma tóxica. tenta buscar na memória uma, uma ocasião em que a pessoa chega e fala assim, nossa, você falou isso de mim e eu sem graça, eu falei, eu? Falei não, mas tinha falado. E depois fiquei, ó, apertado. Uma situação difícil. A nossa tendência nessa ocasião é ficar com raiva de quem levou para frente, né? A gente em casa tem tá indignado, você acredita, mãe? que eu falei do fulano para o ciclano. E o ciclano foi e contou para ele? <risos> é difícil, rara situação em que a gente assume e fala assim, mãe, eu estou falando com a minha mãe porque ela é minha bode expiatória, mãe, eu não devia ter falado aquilo, mãe. Eu falei aquilo e o fulano levou para frente, como eu fui infeliz. O mano pega e encerra. A língua revela o conteúdo do coração. A língua revela o conteúdo do coração. Saibamos então modular nossa voz. Eita, que o Emmanuel está falando um negócio importante aqui. E o André Luiz comenta numa mensagem chamada Embalagem Verbal. Ele está falando do tom de voz. Até essa preocupação a gente tem que ter. Porque às vezes a gente fala a coisa mais certa do mundo. Que a pessoa precisava ouvir. Mas não precisava ouvir com agressividade. Com a voz alterada. Gritando. Falando alto. Até porque, gente, quem grita é a pessoa que não tem razão. Ela tenta ganhar no grito. Se eu já estou certo de que eu estou certo, por que, que eu grito? Não faz sentido. Modular nossa voz na bênção da serenidade, ao Paulo. E elevar nossas frases, elevar nossas frases, sobre o pedestal do amor que nos cabe estender ao próximo. Elevar o nível do papo, da conversa. As nossas frases cotidianas são de baixo nível. São rasteiras. As nossas frases diárias, cotidianas, ditas, em profusão, elas rastejam no chão. Tam, tamanho a baixeza delas. Tal qual que bicho. Serpente. víbora. E finalizando, caridade que não sabe começar pela boca... Dificilmente se expressará com segurança através das mãos. Olha só, o que eu não realizo com a boca, eu não realizo com a mão. O bem que eu não faço com o verbo, eu não faço com as mãos. Não faço com o dinheiro. Não faço com os músculos um processo pedagógico. É sequencial. Hoje, dá para começar isso. Agora, fazendo a prece, a prece, na hora que eu sair daqui, né? Aí eu entro no carro com a Juliana, o seu entra no carro com a dona Joana. Na hora que for comentar a reunião, eu já, eu já vou tomar cuidado e não vou reclamar que o Chico perturbou a reunião inteira. Vou sendo indulgente com o Francisco. Eu prometo isso, gente, que eu não vou comentar com a Juliana que o Chico hoje está terrível. Pequenos exercícios, botando o humor de lado, pequenos exercícios diários de não comentar nada sobre ninguém que não seja algo edificante. Já contei isso aqui e vou contar para encerrar eu conto essas histórias mil vezes, porque são coisas assim que a gente tem que transmitir de, de pai para filho. Eu vou fazer isso com o Francisco. Falar, filho, tinha um chará seu que morava aqui em Uberaba, chamava Chico. E uma vez, chegaram para ele para falar sobre Madalena ter sido prostituta. E o Chico, o seu chará, vou falar para o meu filho, olhou para a pessoa e falou assim, era? César Carneiro contou isso para mim lá na Aurélia Gostinho. Eu falei, o Chico, que Madalena, quando ela era prostituta, o Chico olhou para ele e falou assim, era? Uai, Chico, todo mundo sabe que Madalena era prostituta. Ele virou pro César e falou assim, eu não sei disso não, meu filho. Aí, o César ficou tão impressionado com essa história que foi para Belo Horizonte e encontrou com Martins Peralva. Falou, Peralva, você que estuda muito Evangelho, muita Bíblia, me explica uma coisa, eu fui falar para o Chico que a Madalena era prostituta, e ele falou para mim que não sabia disso não, aí eu fiquei encucado, porque, será que eu falei besteira? Aí o Peralva falou para mim, nossa, eu fui falar para ele que o Judas era o suicida, ele falou a mesma coisa. Falou que não sabia disso não. Aí o César falou para mim, falou, meu filho, eu cheguei à conclusão de que o Chico não gostava de comentar a vida pessoal, nem dos personagens bíblicos, nem dos tarefeiros da primeira hora. O Chico não gostava de fazer com essas celebridades de luz, o que a gente faz o tempo inteiro com o vizinho. Tá bom? Então, ó. Ó. Espelho. E só abrir para falar o bem. Até a semana que vem. Culpa. Aí você não sai desse ciclo. Aí vive doente, né? Porque quando a gente vai sentindo coisa ruim e a gente nem fala, nem faz nada movido por aquele sentimento, ele vira alguma coisa. Sabe o que ele vira? Doença. Somatiza. Somatiza.